0: Welkom bij Aapnoodreisverhalen, Reisverhalen, de podcast. Ik ben René, de reiscoach van Aapnoodreis. Reis. Ik help mensen met hun vakantie- en reisplannen. En in deze podcast interview ik reizigers over hun belevingen. Van gevaarlijke situaties tot grote blunders en van ziek worden op reis tot mooie ontmoetingen. Elke aflevering neemt een reiziger je mee op avontuur. Stoel me vast, want hier gaan we. Joehoe, daar zijn we weer. Weer een nieuw interview met nieuwe reizigers en daarmee dus natuurlijk ook weer een nieuw reisverhaal. En het is weer een spannende, kan ik je beloven. Ik heb Maartje en Sebast weten te strikken die al jaren samen de wereld rondreizen. En deze reisdonaten zijn zo waanzinnig gek op reizen, dat zij zelfs van hun hobby hun werk hebben gemaakt. Tijdens hun reizen zochten zij vaak naar informatie over hoe je op een bepaalde plek komt. Hoe je iets aanpakt op reis of over bijzondere plekken. En waar ze steeds tegenaan liepen, was dat ze stukjes info misten en zo ontstond het eerste idee van een reisblog. Al reizend verzamelden zij steeds meer tips voor hun reisblog en gaandeweg is deze uit de hand gelopen hobby een heus eigen bedrijf geworden. Benieuwd naar hun reistips? Je vindt ze op de orangebackpack.nl En die oranje backpack, die oranje rugzak, die staat ook nog eens centraal tijdens dit verhaal. Toen Maartje en Sebas twee maanden door Midden-Amerika reisden, sloten zij hun reis af in Mexico. Hun laatste bestemming was de paradijselijke bestemming Tulum, het Bohemian-Bolhalla van Mexico. En voor Maartje en Sabas was deze bestemming een stuk minder paradijselijk dan ze hoopten. Want de dag voordat zij naar huis zouden gaan, werden ze beroofd. Hun hele hotelkamer was leeggehaald en dat terwijl ze lagen te slapen. Een bizar verhaal. ...waarvan je niet hoopt dat het je ooit overkomt. Hoe dit nou allemaal afliep, Maartje en Sebas, ze vertellen het je zo. Voor zij dit zinderende verhaal met je delen, vertel ik je eerst nog wat meer over Mexico. En dan met name over Tulum, waar hun reisverhaal zich afspeelt. Mexico, de of- officieel de Verenigde Mexicaanse Staten, is een land in Noord-Amerika. En Mexico grenst aan Amerika, aan Belize, Guatemala, de Grote Oceaan en de Golf van Mexico. Het land staat bij veel mensen bekend als een gevaarlijk land en het heeft vooral te maken met de drugsoorlogen tussen de kartels. Toch is Mexico door de jaren een steeds populairder vakantieland geworden en trekken veel backpackers, toeristen en vakantiegangers naar de Mexicaanse Caribbean. Wanneer je naar Mexico reist, vlieg je meestal op Mexico City of op Cancun. Beide handige bestemmingen om een rondreis door Mexico te beginnen. Cancún ligt op het Schiereiland en in de gelijknamige regio Yucatán, en dat staat bekend om de Vele Notes. Een cenote is de naam voor een indrukwekkende grot met zoet water. Meestal kun je hier ook lekker zwemmen. Er zijn in Yucatan wel zo'n 3000 cenotes te vinden. Zeker de moeite waard om er een aantal te bezoeken wanneer je in deze regio bent. In Yucatan staat de Maya cultuur centraal. Hier vind je dan ook Chitsen Itza. Dit was een van de belangrijkste steden van de Maya's. En hier bevindt zich de piramide van Kuku kan. <laughs> ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Itza staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Sinds juli 2007 werd deze plek tot één van de New Seven Wonders of the World gekozen. Ook een hele bijzondere bezienswaardigheid dus. Als je naar Yucatan gaat, dan ontkom je er niet aan om paradijselijke stranden tegen te komen. Vervelend hè? Er zijn zelfs meerdere eilanden met ongekend mooie stranden, zoals Isla Holbox en Isla Mujeres. Tulum is ook een bestemming dat bekend staat om de prachtige witte stranden en tropische sfeer. En echt reizigerswalhallen dus. Tulum is een oude Maya-stad en het ligt op een 12 meter hoge klif aan de Caribische zee in de Riviera Maya. Vlak bij Tulum ligt een belangrijk Maya-tempelcomplex dat Coba heet, een aanrader om te bezoeken wanneer je in Tulum bent. Tulum ligt aan het biosfeerreservaat Ciancan, wat ook UNESCO-werelderfgoed is. Een mooie plek om wildlife te spotten, al weten ze zich hier wel heel goed te verstoppen. Deze plek is het bewijs dat Tulum ook meer is dan alleen een strandbestemming. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, heeft Tulum alle ingrediënten voor een ideale vakantie. Fiets door het relaxte dorpje van Tulum, om stops te maken bij hippe tentjes, ontbijt met smoothie en acai en ga een paar uur in de rij voor Instagram waardige kiekjes op foto hotspots vervolgens weer door naar het strand om daar te loungen bij een beachclub... voordat je doorgaat om te dansen tot morgens vroeg op een van de vele feesten die te rijk is. Nou, hi Maartje en Sebas. Wat leuk dat ik jullie in mijn podcast tref. Hoi René. Hoi. <laughs> Tof dat jullie je reisverhaal vandaag gaan delen. Ik, uh, ik ben sowieso natuurlijk heel benieuwd. Zouden jullie jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, wij zijn Maartje en Sebastian van de Orange Backpack. Uh, we zijn de Orange Backpack uh, een paar jaar geleden gestart. Uh, eigenlijk vanuit, uh, ja, vanuit een gevoel dat, dat we iets misten. Dus uh, we waren op reis in uh, Marokko. En, uh, en waar was het? Bij, ja. bij een kasba in het Atlasgebergte. Dat uh, vooral. Ja, jij vond het echt prachtig. Uh, ik ook eigenlijk. <laughs> maar, maar we hadden er nergens over gelezen.
2: We konden die tip gewoon nergens vinden waar we op dat moment waren. We dachten, waarom vertelt niemand dit? Dat je hierheen moet als je hier bent. Ja, jullie vonden het zo zei, mooi. Wij, uh, nou, ga jij even maar opschrijven dan. Waarom doe jij dat niet? Ja, ja oké. Okay.
0: Dus en, eigenlijk, eigenlijk... Uh, ja, uit een stukje missende info dachten jullie... dan verschaffen we die informatie gewoon lekker zelf.
1: Ja, daarna is het in ons, in ons hoofd gaan werken als het ware. Dus de, de reis ging daarna nog een tijd door in Marokko en eigenlijk daarna ook nog door naar Namibië. Mm-hmm. En uh, tijdens die reis steeds vaker dat we iets tegenkwamen van oh dit zouden we dan noemen, dit zouden we dan zeggen, dit zouden we willen, als wij hier naartoe zouden reizen, zouden we dit willen weten. Yeah. Uh, ja, voor het wist dat we het in ons hoofd helemaal uh, eigenlijk uh, uitgedacht hoe, hoe we die reisblog wilden starten.
2: Ja. En nog wel als hobby. In, inmiddels is het wel ons bedrijf en uh, een, een groot onderdeel van ons inkomen ook. Maar mm-hmm. toen was het allemaal nog een hobby.
0: Ja, maar dus het dus begon het met een, een reisvlog reis. als hobby.
2: Ja. En dat is ja. nu uh,
0: ook jullie werk. Dus een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja.
0: <laughs> leuk. Dan
2: weet je van je hobby je werk maken. Dan voelt het ook echt nooit alsof je aan het werk bent. Dus het blijft altijd leuk. Ja, dat kan ik me heel goed en voorstellen. En dan kom je met reizen. <laughs> Ja, ja, zeker.
0: En jullie hebben volgens mij ondertussen ook best wel wat uh, al van de wereld gezien. Ja,
2: zeker. Ook veel samen gereisd de afgelopen jaren.
1: Ja, we reisden al samen voordat we de reisblog starten. En uh, daarna is het alleen maar meer geworden. Dus uh, nu door de jaren heen. Uh, ja, we hebben op onze website een kaartje staan waar we mooi alles een kleurtje, alle landen een kleur geven waar we zijn geweest en die... Uh, het begint al aardig, uh, aardig gekleurd te raken, ja.
0: Die begint al aardig voel te raken, leuk. Ja. Zijn jullie dan ook al een favoriet reisland tegengekomen tijdens al die reizen?
2: Ja, ik denk het wel. Stiekem zijn we Namibi. Dat vonden we wel echt de allertofste bestemming waar we zijn geweest. Ja. We zijn daar drieënhalve weken geweest. Het voelt dus twee maanden. Ja. En het is inmiddels nu echt wel een paar jaar geleden. Maar het blijft in ons hoofd een van de mooiste reizen die we hebben gemaakt. We oh, hebben wel. daar een... Uh, Voorbeeld Drive gehuurd met een yeah. daktent. En daarmee zijn we al kamperend drieënhalve uh, week door het land getrokken. Prachtige landschappen, uh, natuur uh, supermooi en, en heel veel bijzondere plekken. Uh, Meters hoge zandduinen, uh, een canyon, een van de grootste ter wereld. Het, het was zo bijzonder, alles daaraan. En ook dat kamperend rondtrekken, dat is in ons hoofd heel erg blijven hangen. En toen hebben we ons ook voorgenomen. Ooit gaan we een uh, een camperbusje bouwen en dan gaan we dit vaker doen. Dus nou ja, we hebben het er al over gehad. Je weet wat we nu aan het doen zijn. We we zijn op dit moment een camperbusje aan het bouwen. Dus uh, uh, die lijn uh, zijn we nog aan het voortzetten. Maar dat zaadje is ooit in Namibië geplant. Als je het
1: over het ultieme gevoel van vrijheid hebt, dan is dat in Namibië wel echt uh, waar je dat... Echt kan beleven,
2: ja.
0: Ja, heel gaaf. Nou ja, ook hoe je dit omschrijven, dat, uh, dat klinkt ook wel uh, alsof er ook echt een stukje nou ja, liefde voor Namibië is, uh, is ontstaan. En ook wel ja, dan zeker. extra bijzonder dat je um, nou ja, dat daar dan zo'n idee is ontstaan. En uh, ik weet niet hoe lang geleden is het dat jullie in Namibië waren? jaar denk ik, zoiets.
1: Ja, Drie, vier jaar? Drie, vier jaar, ja. ja.
0: En dan drie, vier jaar later uh, de, ja, dat plan daadwerkelijk uitgevoerd. Want jullie zijn nu een busje aan het ombouwen tot nou ja, camper.
2: Ja.
1: Ja, dus we hadden ons sowieso al voorgenomen dat we deze winter uh, richting Portugal uh, wilden gaan.
2: Okay. Ja, een half jaar daar rondtrekken. Ja.
1: En het plan was ooit begonnen met gewoon met onze normale auto erheen gaan. Uh, uh, een rondreis eigenlijk maken. Ja, uh, maar gaandeweg uh, begon toch een, het idee van een camperfan uh, steeds meer te, te broeien. Ja, en op een gegeven moment uh, komt dat besluit. En, uh, ter...
2: Opeens heb je een bus gekocht. Twee <laughs> weken later op, uh,
1: stond er een bus uh, op de parkeerplaats.
2: En hebben we onszelf een deadline van een maand gegeven om die om te bouwen. We geloven dat de meeste mensen er een half jaar over doen. Dus ja, dat uh, ambitieuze plannen hebben we opgevat. En dat zijn we op dit moment aan het doen. Dus uh, vandaag was ook weer een, uh, een klusdag. Uh, we hebben een uh, bed gebouwd. Zo, dus jullie zijn dan echt
0: uh, volle dagen in de touw om uh, om die bus gereed te maken voor vertrek.
1: Ik ben helemaal hard aan het werk, ja. Ja. Ja.
0: En uh, zien jullie het nog steeds positief in? Gaan jullie die maand halen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Ja. Ja, moet lukken. Nou, volle overtuiging, dan uh, dan geloof ik het ook.
2: We zitten op schema, dus uh, ja. Het gaat allemaal niet
1: snel, maar het gaat wel gestaag en uh, gewoon de goede kant op. Dus we zijn er heel positief over. uh, Het het, het is ook verslavend bijna. Dus elk dingetje dat je bouwt, zie je eigenlijk uh, de bus meer tot leven komen en uh, meer worden wat je voor ogen hebt.
0: Ja, 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 je uh, kan hem natuurlijk wel helemaal naar eigen hand inrichten. En uh, er is volgens mij tegenwoordig genoeg informatie te vinden hoe je zo'n bus praktisch in elkaar zet.
1: Ja, we zijn zeker niet de enige. Nee, er zijn heel veel mensen die het doen. Dus ook uh, genoeg uh, tips en tricks. En, en ook gewoon inspiratie die, uh, die je kan vinden online.
0: Ja, ja, en verwerken jullie je eigen tips en tricks ook weer uh, op jullie reisblog?
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Want we zijn alweer wat dingen tegengekomen. Waar we dachten, oh, dat, uh, daar, daar kan je beter tips over geven. Dus oh, deze informatie hebben we wel van heel veel hoekjes uh, moeten vandaan schrapen. Om ja. uh, te bedenken hoe we dit gaan doen. Dus dat gaan we zeker ook uh, uiteindelijk weer delen hoe wij het uiteindelijk hebben aangepakt.
0: Ja, wat goed. Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar het eindresultaat van de bus. Maar ja, dit maar is niet... Uh, ja, jullie ook. <laughs> maar dat is niet waar het reisverhaal over gaat, over, een, uh, over reizen met een camper. Nee, nee.
2: Waar nee, speelt... dat gaat over onze ja, avonturen
0: in Mexico. In Mexico. Alright. nou laten we naar Mexico gaan.
2: Ja, nou als we dan helemaal beginnen, dan beginnen we in Guatemala. Want wij zijn twee maanden op reis geweest in midden amerika naar yeah. Guatemala, Belize Mexico. Yeah. en Mexico. Mexico was toen onze laatste bestemming. En de allerlaatste plek waar we waren, onze ene laatste dag... dat is waar ons uh, verhaal over gaat. Dus we waren op dat al twee maanden op reis. die okay. uh, daar uh, in de regio.
0: Ja, dus jullie waren al twee maanden lekker aan het reizen... En uh, ja. de laatste bestemming was Mexico. En daarna zouden jullie weer naar Nederland gaan?
2: Ja. Oké. Okay. Ja, dus in Mexico was uh, Tulum onze laatste uh, bestemming. En vanaf Cancún zouden we weer terugvliegen een dag later. Ja. Yeah. Dus, uh, het uh, toeristische Walhalla van uh, Tulum wilden we nog wel even zien. Uh, hadden we hadden net de huurauto ingeleverd, ingecheckt. En toen sliepen we daar in een uh, ja, best wel een schattig hotelletje. In ja. Uh, ja, Met een zwembad, uh, gewoon lekker in het centrum, ideaal. Want de allerlaatste nacht zijn we daar s'nachts beroofd in het hotel. Nee hoor. En uh, onze uh, hele hebben en houden was meegenomen. Het, het, het was eigenlijk zo dat we, ik, ik weet dat nog wel vrij letterlijk, dat ik die momenten die nooit meer vergeet. Ja. Dat we, dat jij werd wakker en jij vroeg aan mij, heb jij mijn telefoon? Waarop ik antwoordde, nee. En ik keek op mijn nachtkastje en zei, heb jij niet mijn telefoon? En dan zie je dat de iPad ook niet meer op je nachtkast is op te laden. Portemonnee is weg. Daar lag een horloge naast, dat was weg. Er lag ja. eh, nog ja, onze orange backpack, waar we de blog naar hebben vernoemd, dat was weg. Daar zat de camera in met de foto's. De e-reader. En op een gegeven moment kom je erachter dat eigenlijk alleen nog je kleren er liggen. Nee, maar ook jullie hele,
0: hele tassen, gewoon backpacks... Alles, alles wat jullie hadden was
2: weg. Zelfs een deel van mijn toilet was meegenomen, waarschijnlijk denkende dat er sieraden in zitten.
0: Dat meen je niet. Maar er is iemand in jullie kamer geweest terwijl jullie laag te slapen.
1: Ja, ja. dus uh, eigenlijk alles. Ik denk zelfs bij veel mensen. uh, De mobiele telefoon ligt op het uh, nachtkastje naast je aan de oplader. Ja. Je gebruikt hem ook gewoon als, als wekker, et cetera. Ja,
0: ja, de meeste dus, mensen Dus wel. er is
1: echt iemand uh, binnen geweest die eigenlijk aan de ene kant van het bed, aan het nachtkastje is geweest, de telefoon heeft uh, uitgeplucht. Dan krijg je dan nog echt zo'n, zo'n deutje, boom, boom, dat hij uit, uitplucht. Dus dan, dan heb je wel echt lef. De andere kant gepakt. Uh, uh, ja, en, en ook verder de kamer rondgegaan, want eigenlijk gewoon door de kamer heen onze spullen liggen.
0: Maar hoe echt, kan uh, het dan... Uh...
2: dat je niet wakker wordt? Ja. Nou, we hebben best wel vaak... dus we weten het natuurlijk gewoon niet... maar de suggestie ja. meegekregen dat, dat er gas... zou zijn gebruikt om ons uh, te verdoven. Okay.
1: Dat, dat is iets
2: wat kennelijk vaker gebeurt... om ja. je buiten Westen te houden... tijdens zo'n beroving. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Maar we, we, ja, we weten het ook niet... Maar... Dat gewoon die, de gedachte dat iemand naast je hoofd heeft gestaan op maar een paar centimeter afstand. Ja. Om je spullen weg te halen. Dat, dat, ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk een beetje je, je, je doodsangst. zo'n beetje. Ja, vreselijk. Dat, dat, ja. dat is toch, ja, dat is echt gewoon doodeng. Ja, de politie vloeg ook volledig toe toen we wakker werden die ochtend. Ja. We hebben meteen, ja, we hebben nog wel net, net, nog net kleren aangedaan. En als we een al mannenzaam gaan rondrennen in de hoop dat bijvoorbeeld uit onze uh, backpack alleen de, de spullen waren gejat. Yeah. En dat we die tas nog zouden terugvinden. Want in een geheim vakje daarin zaten onze paspoorten. Dus in één van die en, en tassen? Bijvoorbeeld, ja, dus we hoopten ook gewoon dat uh, bijvoorbeeld het portemonnee, dat daar het geld uit was gehaald. En dat we dan nog al onze pasjes terug zouden kunnen vinden. En rijbewijzen, dat soort dingen. Yeah. Maar we hebben nergens iets kunnen vinden.
1: Nee, waren, dus, waren jullie ja, paspoorten in...
2: ook weg? Ja,
1: je wordt in blinde paniek wakker en je gaat dan heel snel bedenken van wat moeten we doen wat moeten we doen. Ja, yeah. denk ik mij ben ik door, de, door de buurt gaan rennen. Op, alle ja, Alle bakker. bakken alle yeah. bosjes. Kijken of daar misschien ja, een weggooide portemonnee heeft een weggooide tas. Oh
2: ja, yeah, nou, dat uh, snap ik uite- helemaal. Hebben we, yeah.
1: Uiteindelijk hebben we niks gevonden, nee.
2: Ja, en dan heb je dus niks meer. Je hebt ook geen telefoon meer om een politie te bellen of iets. Dus dat moest dan toevallig, kwam net de hotel manager kwam aan, maar je hebt geen, je hebt geen manier ook om de ambassade te contacten. Je hebt geen identiteitsbewijzen meer, je hebt geen geld meer om iets nee. te doen. Uh, je, je hebt niks meer. Je hebt ook geen paspoorten meer om het land uit te komen... terwijl je de dag erna uh, gaat vliegen. Dus alles is weg en je weet gewoon yeah. niet eens waar je moet beginnen. Want dan denk je bijvoorbeeld, oh, mijn telefoon, ik, ik moet um, uh, mijn telefoon blokkeren op afstand. Maar dat lukte bij jouw telefoon niet, omdat je daarvoor je telefoon nodig had...
1: Ik ben een heel, heel veilig persoon. Wacht ik heb ook even. een two-factor ver- ver- verification aanstaan. Oh, dus nee. Altijd als ik op een gekke computer moet inloggen, dan moet ik op mijn telefoon zeggen, oké, okay, je mag inloggen.
2: Dus je kon niet in je bank inloggen, je kon nergens oh, inloggen nee. om maar iets te blokkeren. Ik
1: kon niet in mijn e-mail, ik kon nergens in, nee.
2: Daar had jij geen telefoon voor Mijn moeder hadden we gecontact en die heeft alle banken in Nederland afgebeld waar we pasjes hadden. Maar dat, die kon niet alle passen blokkeren, want dat moest je, moet je zelf doen.
1: Moesten we via de app doen.
0: Uh, maar hoe... Oh jeetje. En hoe hebben jullie dan het thuisfront uh,
2: gecontacteerd? Via ja, de computer van die uh, hotelmanager hebben we uiteindelijk via de mail. Want dat was oh, ja. de enige
1: manier ja, waarop de, de, Hij kon wel in je e-mail.
2: Ja, ik kon er wel in. Want ik was niet zo veilig. Ik er, kon gewoon inloggen zonder dat ik mijn telefoon daarvoor nodig had. Ja. Dus op die manier hebben we ook de ambassade uiteindelijk gecontact. Om nu ook paspoort te krijgen. Want dat was ook dus niet iets wat we... We konden bellen om het op die manier te regelen. Maar paspoorten hebben we uiteindelijk niet gekregen ook. Want dat kan je niet op zo'n korte termijn regelen. En zou de
0: dag dat jullie wakker werden, zou dat ook de dag zijn dat jullie naar huis zouden vliegen of de dag daarna? Nee, de dag erna. De dag erna, ja. oké. Okay. Maar dat is natuurlijk niet gelukt.
2: Nee, want we, uh, nou, we, hebben, we zijn wel de dag erna naar huis gevlogen, maar we hebben onze eigen vlucht niet kon, kunnen nemen. We hebben uiteindelijk noodreisdocumenten gekregen via de Duitse consul. In Cancun, okay. want de Nederlandse was op vakantie zelf. Oh, top. <laughs> en met nooddocumenten kan je niet zomaar naar ieder land reizen. En wij hadden een transfer in de VS oorspronkelijk. En de VS staat niet toe dat je daar dat land binnenkomt, doorreist of wat dan ook met nooddocumenten. Okay. Dus we moesten ook op stel en sprong nog nieuwe tickets zien te regelen naar Nederland. Ja, konden jullie dat omboeken of moest je dan echt nieuwe vluchten boeken ook? Nee, we konden niks omboeken en we hadden zelf geen pasjes, geen telefoon, geen geld om iets nee. mee te regelen. Oh, nee, dus dat uh, heeft mijn moeder uiteindelijk moeten doen. We
1: hadden wel pasjes.
2: Ja, we hadden nog twee pasjes. Ja. Allebei hadden we één pasje.
1: Een ander slim, slim trucje dat we hadden was uh, dat we een soort van extra bankpas
2: mm-hmm.
1: onderin ons uh, ondergoedzakje uh, uh, hadden gedaan. ja. Yeah. Dus we hadden nog een een bankpas uh, die we konden gebruiken.
0: Want jullie allergrootste tassen, dus zeg maar de gewone backpacks waar kleding in zat, was dat wel blijven staan?
2: Ja, de grootste backpacks wel, maar alle daypacks en uh, losse dingen waren allemaal meegenomen. Dus de grote backpacks met kleren zaten er nog en daar hadden we nou twee of één pas. We hadden in ieder geval nog een bankpas ergens verstopt. Oké,
0: ja. Die hadden jullie verdeeld over meerdere tassen. En in die grote backpack zaten in ieder geval dus nog nou, één
2: of twee pasjes. Um... Nou, en kopieën van onze paspoorten. Want dat ja. is ook wel een bijzonder iets. We moesten overal vervolgens wel die kopieën van onze paspoorten laten zien. Okay. Om die, die nooddocumenten te krijgen. Maar ook vervolgens, ja die nooddocumenten, dat was ook weer heel complex toen we in Nederland bij de douane kwamen. Toen moesten we ook naar zo'n kamertje... Een beetje zo'n boevenkamertje, omdat dat natuurlijk gek is met van dat soort documenten. En dan moest je dan ook weer je kopie paspoort laten zien erbij. Ja, oké. Okay. Dus daar, die hadden we nog wel echt heel erg hard nodig. En daar waren we heel blij mee dat we die ook ergens hadden verstopt uh, tussen het ondergoed of zo. Ja, ja, ja. Oh, wat een gedoe, jeetje. Ja, maar t- tot in de, alle details is dit gedoe. Je, je hebt bijvoorbeeld in je uh, paspoort ook je visum zitten en dat is gestolen. Ja. Dus je bent je visum kwijt. Dus als je het land wil verlaten, moet je dan een boete betalen. Ook al laat je zien, de de, de document van je aangifte en je nooddocument van... hé, ik ben beroofd. Uh, Het is niet dat ik dit ben kwijtgeraakt of gewoon zo'n luie reiziger ben... die die onzorgvuldig met zijn spullen omgaat. Ik ben beroofd. Nee, huppakee, wat was het, 50 dollar of zo? Moesten we de PNP PNP nog betalen daarvoor? Dat maakt ze dan ook wel een beetje boos. Ja. Alles wat wel is gebeurd. En sowieso, we waren toen ook nog best wel best wel in shock ook eigenlijk, die, die eerste dagen, dat heeft nog wel een week geduurd.
1: Het is sowieso een onwerkelijk iets, dus je, yeah. je wordt wakker en je, je bent al uh, ja, zeven, acht weken op reis. En het is echt, echt plots is het voorbij en uh, is het weg. Ben je ben je nou het alleen maar aan het regelen. Of, ja, het begint met paniek, maar daarna alleen maar regelen. En, yeah. uh, en ben je alleen maar bezig met alles. Ja. Ik ben
2: bang, maar we zijn ook best wel bang geweest. Ik weet, de avond daarna durfden we niet echt te slapen. En ik weet ook nog, de bus van Tulum, dat een vrouw mij aantikte... dat onze stop daar was. En ik ging keihard huilen, omdat ik daar zo van schrok... dat, er, ja. dat iemand me aantikte.
0: Ja, ja maar dan kan ik me wel voorstellen... dat je echt een, een soort uh, ja, traumatische ervaring gewoon hebt van... Van zo'n gebeurtenis. Ook omdat jullie natuurlijk totaal niet wisten. Wie is er op die kamer geweest? Hoe is diegene binnengekomen? Hoe kan het dat we niet wakker zijn geworden?
2: Ja, je gevoel van veiligheid is daarna opeens weg. Want ja, ja, wij, wij reizen heel veel. Ook naar landen die andere mensen dan spannend vinden. Mexico, dat boevenland. Is dat dan weer veilig? En wij voelen ons nooit onveilig. Maar op dat moment is je hele gevoel van veiligheid weg. Ik heb nog maanden daarna het gevoel gehad dat iemand erop uit was om mijn spullen te pakken. Dat ik niet ja. op pad durfde te gaan. En dat ik was gewoon bang dat iemand mijn telefoon uit mijn handen zou, zou trekken. Uh, we hebben die zomer daarna ook niet met de ramen open durven slapen. Omdat mm. we gewoon je gevoel van veiligheid, dat, dat mensen hier niks doen, dat is weg. Ja, ja. ja jullie... Je had ook nog heel
1: sterk in Egypte.
2: Ja, ik, was, ik ben meteen daarna met mijn vriendin doorgereisd naar Egypte ook weer. Na, na Mexico. En daar hebben we ook wel een nodige helbuien gehad. Uh, omdat ja. ik zo bang was om te gaan slapen s'nachts. Mijn paspoort in mijn kussenhoes verstopt. Want als die maar niet gestolen wordt. Ja,
0: joh. Dat is echt wel heel heftig voor jou geweest.
2: Ja, het heeft er echt behoorlijk wel in gehakt. Dat, uh, ja, dat gevoel van veiligheid echt. Dat dat, uh, dat dat weg was. In Egypte had ik op een gegeven moment ook een... Uh, hotelkamer van de balkondeur niet goed op slot ging. Okay, yeah. Dus dat was voor mij natuurlijk niet uh, een heel erg chille uh, ervaring. Ik was ook naar de hoteleigenaar gegaan. En een super lieve vrouw was dat. Nee joh, de, de, je kan niet eens op die balkons komen van buitenaf. Mm-hmm. Uh, dat, dat kan helemaal niet. Maar ik, ik moest meteen huilen. Ik dacht, ja, maar dadelijk staat er iemand naast mijn bed s'nachts. Yeah. Gewoon de hele gedachte. Iemand heeft op een paar centimeter afstand naast mijn hoofd gestaan. Ja, yeah. ja. Yeah. Denk
0: je dat dat het stukje is wat, wat het meeste indruk op je gemaakt heeft?
2: Ja, dat is heel erg blijven hangen. Ja. Dat is gewoon iemand waar jij bij bent. Het is niet iemand die is in die kamer ingekomen terwijl jij op het strand lag... en heeft alles leeggehaald en je komt terug en oh shit. Nee, het is gewoon terwijl wij daar lagen. Iemand heeft ook gewoon het risico genomen dat wij wakker zouden worden. En, en ja. dat, wij waren daar gewoon, dat komt iemand kennelijk... Oké okay om daar dan ja. binnen te komen. En ons de stuip op het lijf te jagen.
0: Ja. Zit er dan ook een stukje angst van. Nee, want je geeft aan. van nou Iemand had blijkbaar het lef. Of die vond het oké. Okay om binnen te komen met het risico dat jullie wakker uh, zouden worden. Stel jullie waren wakker geworden. Is dat dan ook een stapje. Wat je, nou ja, wat je in je hoofd ja. zet. Ik,
1: ik heb er heel vaak aan gedacht. Ja, ja. Als ik wakker was geworden. Wat had ik gedaan. Wat zou ik gedaan hebben.
2: Ja. En, uh, en wat had diegene ik, gedaan. Ik... Ja dat vooral. Ook, is iemand dan bewapend als je zoiets mm-hmm. doet? Is, is iemand bereid je neer te slaan geweld te gebruiken als je mm-hmm. wakker zou worden?
1: Waarom omdat je niet echt, je weet niet echt wat voor iemand het is. Want nee. over Mexico, uh, je, ja, ik neem aan dat iemand die zoiets doet. Uh...
2: Dan niet iemand zijn met een, een super goede baan, uh, die, die het voor elkaar heeft in het leven. Als nee, je nee, op nee. deze manier aan je geld moet komen. Nee.
1: Dus mijn conclusie was ook wel uiteindelijk... dat ik blij ben dat ik niet wakker ben geworden.
0: Ja, ja met het risico... Want dan als je dan dat een confrontatie
1: ze... aangaat... dan kan er echt, echt alles gebeuren natuurlijk. Ja. Dan...
2: En dat, dat is helemaal iets wat... dan heb je... Ook oh, een... dramatisch doen.
1: gezien inderdaad. Mm-hmm. Is dat natuurlijk
2: dat het nooit meer weggaat. Ja. Ja. Nu is het meer het gevoel en het, en het idee... Mm-hmm. maar dan heb je er
0: een beeld bij. Ja. ja, zeker. En hebben jullie ook als eens overwogen... dat het misschien wel meerdere mensen zijn geweest...
2: Nee, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht. Meerdere mensen op de kamer. Ja, zo'n grote kamer was het ook niet. Want dat was ons bereidsbudget niet helemaal. Nee. Maar ja, je weet het niet. Nee.
1: Uh, het, het zouden heel goed meerdere kunnen zijn geweest. Of iemand die...
2: Uh... Ja, wat, of iemand van het hotel. Dat is nog wel eens door ons heen uh, door, door ons gedachten gegaan. Oh, ja. Vooral ook omdat dat, het hotel he, had ook wel wat, wat vreemd. Het duurde... Uren voordat de politie kwam. Want zij okay. hadden de politie voor ons gebeld. En yeah. uiteindelijk, er kwam maar geen politie. Totdat we ze zelf hadden gebeld. Toen waren ze op zich vrij snel. Met, met hm. zijn telefoon hebben we uiteindelijk gebeld. Van de hotelmanager.
1: Yeah. Uiteindelijk ga je natuurlijk helemaal op onderzoek uit. Yeah, yeah. Ja, Je gaat alle opties het langs. We vonden dat, dat er eerder een keer een in inbraak was geweest. En toen vonden we ook dat het hotel anders had gegeten.
2: Al meerdere keren van naam was toen gewisseld.
1: We daar daarop gingen zoeken vonden we dat, dat vorige, de vorige naam ook vaak overvallen, waren pla- of uh, berovingen waren, hadden plaatsgevonden.
2: En vlak na onze beroving, want wij hadden natuurlijk meteen reviews achtergelaten om mensen hierop te wijzen, was dit hotel weer, ja, failliet werd ons gezegd toen wij uh, daar het navraag naar deden. En op dezelfde locatie kwam opeens een ander hotel met dezelfde foto's, een andere hotelnaam. Oh, dat is het was een Dus dat een heel... ga je ook afvragen, in hoeverre heeft het hotel dit georganiseerd. Was het iemand van het hotel? Ja, dat dat ja. doet ook niet heel veel goed voor je veiligheidsgevoel. Maar dat vraag je dan ook heel erg af. Ja, want wat voor slot zat er op de deur? Nou, ze zijn niet via de deur binnengekomen. Oh. In Mexico heb je... Uh, nou ja, het is natuurlijk een fantastisch klimaat. Dus, dus je hebt niet per se glas in je ramen nodig. Ze dus we hebben op heel veel plekken geslapen. De meest idyllische uh, hutjes op het strand. Met uh, geen glas in je ramen, maar... Ja, een soort, soort muggengaas zat daarin.
0: Ja. Maar
2: in dit geval zat er geen muggengaas in ook. Maar we sliepen op de eerste verdieping. Oké. Okay. Dus daar kan je niet zomaar komen tenzij je hulpmiddelen hebt. Um, en via dat raam is iemand naar binnen gekomen. Dat weten we omdat er een schoenafdruk op de muur daar zat. Oké. Okay. Dus Jeetje. via het raam. Want de deur zat ook gewoon nog op slot toen wij uh, naar buiten stormden in paniek. Ja, dus de deur is het niet geweest. Dus het moet het raam zijn geweest. En daar zat zo'n schoenafdruk.
0: Nou, wat bizar zeg. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar helemaal ook een naar gevoel van, uh, van overhoudt. En uh, nou ja, je zei van, het heeft me maar even geduurd voordat dat gevoel weg was. Um, heb je daar, ben je daar nog met iemand over gaan praten? Of is dat op een gegeven moment gewoon gezakt? Hoe is dat
2: voor jou gegaan? Ja, ik ben uiteindelijk, toen we terug waren in Nederland... de eerste tijd dacht ik, nou, dit zakt wel weg. Maar dat gebeurde maar niet. -hmm. Dat dat gevoel van onveiligheid... en en zes keer checken de deuren wel op slot. uh, S'nachts alle bezittingen die je hebt in je kussenhoes willen stoppen. uh, Dat dat, dat ging maar niet weg. Dus ik ben uiteindelijk nog naar slachtofferhulp geweest om erover te praten. Ook omdat ik merk dat als je spullen worden gestolen... dan krijg je in je omgeving best wel vaak te horen... oh, gelukkig uh, zijn jullie oké. is er niks met jullie. En... Het zijn maar spullen. Of we kregen zelfs de opmerking van iemand. Uh, zij zullen het wel hard nodig hebben gehad. En dat dat. Ja je hebt toch het gevoel dat dat. Je niet helemaal erover kan praten. Want het zijn maar spullen kennelijk. het vooral gaat om je gevoel van veiligheid. En ja. de gedachte dat er iemand is die vindt. Ik mag gewoon jouw spullen meenemen. Ja. Uh, waardoor ik. Toen zat het idee dat mijn spullen nergens veilig meer waren. Dat ik nergens meer meer iets kon laten liggen. Dus ik ben uiteindelijk naar slachtofferhulp geweest om daarover te praten. En dat is wel heel fijn, want daar krijg je die die herkenning ook uh, die je dan een beetje zoekt. Ja,
0: en hoe was dat voor jou? Het
2: het moet ook slijten verder heel erg.
0: Ja, ja, tuurlijk. En hoe was dat voor jou dan, Sebastian? Ja, wat extra lastig was.
1: Voor ja, mij, ik ben vooral de eerste tijd heel waakzaam geweest. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat echt, echt elk geluidje dat je meteen wakker bent en luistert wat je hoort. Het is echt, echt heel, heel alert, heel waakzaam uh, yeah. ben ik vooral geweest. Ja,
2: je wel um, slecht daardoor, hè?
1: Ja. Maar... F- ja, verder, ik denk bij mij is het wel sneller gesleten dan bij jou.
2: Je hebt wel de nodige beveiligingsdingen ook nog geïnstalleerd thuis. Met, met lampen die aanspringen oh, als er man. mensen langs het huis lopen, dat soort dingen. Ja, ja je,
1: je bent echt wel bewuster ook van, gewoon van wat er, ja, de vorm... Ik weet niet of je jezelf dan naïef moet noemen of... Maar ja, dan, dan ga je zo makkelijk met alles om. Uh, laat je deuren openstaan, laat je... Maar je, ja, je bent gewoon veel bewuster dan uh, wat er zou kunnen gebeuren.
0: ja. Yeah.
2: Ja, Ja. nou ja, logisch ook naar zo'n gebeurtenis. En over reizen in het algemeen hebben we ook nog wel nagedacht. We hadden net die reis besloten dat uh, we wat wilden gaan doen met onze kinderwens. En dat we ons kindje mee op reis wilden kunnen nemen daarna. En de gedachte dat we daar met een kind waren geweest en dit was gebeurd... was ook dat het er wel heel erg in hakte van shit. Nee, we, we kunnen niet op reis gaan met, met een kind. We, dat, we moeten kiezen, we, gaan niet, we, kunnen, we moeten het reizen opgeven of, of die kinderwens. Dat, dat kan gewoon niet.
1: Nee, ben, ben je nog eens ouder en dan uh, voel je je ja. bijna gefaald in het beschermen van je kind. Oh,
0: kossie. <laughs> maar d- daar staan jullie nu heel anders in, hè? Ja, ja.
1: Ja, het kind is er nu.
0: Ja, want jullie zijn ondertussen uh, ouders. Yeah.
1: <laughs> ja, we hebben een dochtertje van bijna een half jaar. En uh, de eerste reis ook al met haar, uh, haar gemaakt. Yeah. Uh, vijf weken naar Tsjechië geweest. Uh, ja, we, we merken wel dat natuurlijk, we reizen heel anders uh, ja. met een kind. Dus uh, volledig met uh, de auto nu geweest.
2: Uh, Wat een rustige reistempo, maar. We voelen ons wel veilig genoeg om met haar te reizen. Ja. Dat, ja. Dat is, uh, ja, hoe lang is het er overheen gegaan? Anderhalf, twee jaar heeft dat moeten slijten. Voordat we nu denken van nee, dat, dat voelt oké, okay, het is goed. We voelen ons niet meer onveilig in hotels of op reis. Gelukkig,
0: ja. Ja, dat is maar goed ook. Want uh, jullie gaan zo meteen natuurlijk richting, uh, richting Portugal met een busje. Of is het busje extra beveiligd?
2: Nou, jij had wel een nieuw idee over beveiliging, toch? Met die gasmelder.
1: Oh ja, nee, dat, uh... je gaat natuurlijk alles voor de bus uitzoeken. En uh, natuurlijk ook rookmelders, koolstofmonoxidemelders. Uh, maar ik vond ook eentje die specifiek narcosegas uh, herkent. Oké. Okay. Uh, toen dacht ik wel van, uh, nou, die neem ik ook even.
0: Ja, ja gewoon de full package.
1: <laughs> ja, ja, ja. Beter
0: voorbereid, toch? Liever voorkomen dan genezen. Ja.
1: Inderdaad,
0: ja. Ja, nou ja, ik ben het super blij om te horen dat jullie er uh, ongeschonden van af zijn gekomen. Ondanks natuurlijk hè, het, uh, ja, echt wel een stukje traumaverwerking wat erbij is komen kijken. Um, nou ja, wat heel begrijpelijk is na, na zo'n, uh, het is gewoon echt wel een heftige gebeurtenis. En uh, ik hoop in ieder geval dat jullie toekomstige reizen allemaal uh, veilig door mogen komen. Zouden jullie nog uh, teruggaan
2: naar Mexico? Ja, zeker. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ja. weet niet of ik me nog zo relaxed zou voelen in uh, zo'n idyllische slaapdek waar ramen niet eens nodig zijn, maar nee, Mexico zeker wel.
0: Ja, ja, misschien even een andere keuzehotel. Zeker niet meer naar die. Ja, dat sowieso.
1: Nee, de, de, de eerste periode na, erna, dan denk je na het alleen maar terug aan die beroving. Ja. Maar langzamerhand komt ook wel weer alle mooie weken die we daarvoor hebben gehad. komen ook wel weer terug en... Uh, langzamerhand neemt dat wel weer de hoofdmoot. Dat je ook weer aan Mexico denkt als gewoon het, het prachtige land dat het is.
0: Ja, gelukkig. Het heeft dus geen uh, nare uh, naar gevoel over het land gegeven. Of, uh, te, uh, of wanneer je terugkijkt op die reis. Nee, nee. Nee, gelukkig. En als jullie een andere reiziger een tip zouden mogen geven. Op basis van wat jullie hebben meegemaakt. Wat zou je dan mee willen geven?
1: Ja, voor mij denk ik. Een bankpas op een gekke plek stoppen heeft ons wel heel veel geholpen om uh, toch nog iets te kunnen doen daarna. Dus uh, simpelweg de bus pakken naar, uh, naar het politiebureau. Ja. ja, hoe koop je een buskaartje als je niks meer hebt. Dus een, uh, een bankpa- die bankpas was wel echt een... Uh...
2: Ja, en we hebben ook nu wel wat meer ervaring met reisverzekeringen, wat... Uh ons er wel toe heeft gezet om daar wat beter over na te denken. We hadden onze reisverzekering, op het moment dat we ooit zijn gaan staan... nooit goed georganiseerd. Dus we hadden er -hmm. allebei een andere. En we hadden onze reis geboekt met een creditcard met de reisverzekering. Dus we hadden uiteindelijk drie reisverzekeringen om mee te dealen. En dan merk je hoe anders zijn met dingen omgaan. En als je een reisverzekering uitzoekt... let je er eigenlijk nooit op hoe ze precies uitkeren... Mm-hmm. Maar wij merkten dat de ene maatschappij een telefoon in twee jaar afschrijft. En de andere al in één jaar. En een iPhone dan weer in vier jaar. Yeah. En de een schrijft een camera af in uh, twintig jaar. En de ander in twee jaar. Uh, de e-reader had ik cadeau gekregen. En als je nog geen bonnetje hebt, krijg je van de één niks. En van de ander uit coulantse 50%. En dat yeah. maakt echt een heel groot verschil. Yeah. En daar let je nooit op als je een reisverzekering uit zoekt hoe dit werkt. Ja.
1: En simpelweg, ik, ik was in een weekje klaar. In een week of na drie dagen hadden ze bij mij al uitgekeerd. Je okay. hebben weken bezig geweest. Ja,
2: mijn
0: reisverzekering was minder rap. Jeetje, ja. Dus dat is ook even een goede tip om goed te kijken naar de voorwaarden van de reisverzekering en een bankpas ja, even,
2: uh, Je kan een heel handig artikel opzoeken op de website van de Consumentenbond waar precies staat hoe ze omgaan met afschrijvingen van elektronica. En aangezien dat toch meestal de grootste schadepost is die je hebt na zo'n beroving, maakt ja. het wel heel veel uit. Ja, nou, goede. Hele goede tip, inderdaad. En back-ups. Ja, zeker.
0: Hey, jongens, kunnen jullie. Nu...
1: Uh... Ja? Ja, we, we hadden een aantal samenwerkingen in Mexico
2: ja. uh, voor onze reisblog.
1: En van in ieder geval één samenwerking uh, waren we na nou het alles kwijt, omdat het uh, niet gelukt was uh, door slechte internet om het uh, goed te backuppen.
2: Oei. Ja, de, de backup was ook gestolen. De, we hadden alleen een fysieke backup, maar die was ook gestolen. Ah, uh, ja. ja, ja.
1: We hadden nog niet online kunnen backuppen.
2: Ja, dus, dus die zijn komt er op ook nog even bij. Ja, die heel erg precies op. <laughs> ja. ja dat, dat, met altijd zo snel mogelijk alles op internet in de cloud ja. weten uh, op te slaan. Ja, ja,
0: dus eigenlijk drie waardevolle tips: verzekering goed uitzoeken, backup maken. En een pinpas verstoppen op een uh, onvindbare plek. Ja, ik denk plan. dat dat een beetje onze conclusie is. Ja, nou mooi. Goeie tips. Dank jullie wel. En uh, ik wil jullie ook mega bedanken voor het delen van jullie reisverhaal.
2: Ja, leuk dat we het mochten komen vertellen bij je. Ja.
0: En jij bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Lijkt het je ook leuk om jouw reisverhaal te delen? Stuur me een berichtje op Instagram. Het Heb je nog geen Instagram? Neem dan even contact op via mijn website aapnotreis.nl En wie weet, spreken wij elkaar snel?